0: Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 1, versículo 22 e 23. Que diz... Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças... Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes de répteis. Pelo que também Deus os entregou. Olha aí, Deus os entregou as concupiscências do seu coração. A imundícia para desonrarem o seu corpo entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador que é bendito eternamente amém pelo que Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza e semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometeram torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que vinha ao seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Há um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém estando cheios de toda iniquidade prostituição malícia avareza maldade cheios de inveja homicídio contenda engano malignidade sendo murmuradores detratores aborrecedores de deus injuriadores soberbos presunçosos inventores de males Desobediente ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente as que os fazem. É forte. Essa passagem de Romanos 1, um, esse capítulo inteiro, é maravilhoso. É uma correção, é uma exortação e uma lição de vida. Porque a gente vê o mundo da maneira que tá, né? Então, não glorificar uma deusa, Deus os entregou. Né? Aqui... Está é, dizendo né, que a ira de Deus não é a última palavra aos seres humanos, pois Ele proveu um meio de escape ou salvação da sua ira. O pecador ele pode arrepender-se do seu pecado e voltar a Cristo Jesus por fé. Como diz né, aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8... Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. É, como eu já fiz esse estudo, eu quero é, ler também, mais uma vez aqui, a nota que eu acho muito interessante. né, Que fala sobre o versículo 21, 24, 25 e 27. Vou dar uma, uma breve resumida aqui, porque é muita informação. Embora os versículos tratem principalmente da depravação cada vez pior entre os ímpios, eles também apontam os princípios, porque um dos pecados principais dos líderes cristãos que caem é a imoralidade. Quando os líderes da igreja tornam-se orgulhosos, buscam honra para si mesmo e exaltam a si mesmo e a criatura mais que o criador uma porta se abre então na sua vida a impureza sexual e a vergonha a concupiscência a vergonhosa concupiscência caso não voltem arrependidos serão por fim controlados por uma mente pervertida tais pessoas também prossigam na concupiscência e pecados vergonhosos enquanto justificam seus próprios atos como sendo fraqueza humana comum, persuadindo a si mesmos que ainda estão em comunhão com o Espírito Santo e no gozo da salvação. Fejam seus olhos a advertência bíblica de que nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Deus. Um sinal evidente de Deus ser abandonado qualquer sociedade ou povo é que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexuais. Glória a Deus! A expressão também Deus os entregou a imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas às concupiscências mais baixas. Essa palavra concupiscência, neste versículo, denota uma paixão desenfreada por prazeres sexuais proibido. As três etapas do abandono por Deus, a impureza, são Ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos, que desagradam o corpo, degradam o corpo. Ele as entrega às paixões homossexuais ou lésbicas vergonhosas a seguir ele as entrega a um sentimento perverso sua mente justifica suas ações iníquas e pensam continuamente no mal e nos prazeres dos pecados sexuais essas três etapas concorrem, ocorrem entre todos os que rejeitam a verdade da revelação divina e que buscam o prazer na iniquidade lembra daquele versículo né Jesus falou apartai-vos de mim vós que praticais o que? a iniquidade Deus tem dois propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado permitir que o pecado e suas consequências se acelerem como parte do seu juízo sobre eles e levá-los a reconhecer sua necessidade de salvação a mentira aqui é a mensagem de Satanás que é no versículo 25 Tá dizendo né que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. A mentira aqui é a mensagem de Satanás, que é o pai da mentira, que diz, sereis como Deus. Crer na mentira é rejeitar a verdade de Deus e tomar parte na idolatria. A Bíblia diverte constantemente contra o orgulho. Devido à tendência do ser humano de crer na mentira e adorar a si mesmo. Visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. E no versículo 27, aqui do, do capítulo 1 de Romanos, que fala sobre o varão com o varão, né? Então... É, e semelhantemente os entregou, deixando o uso natural da mulher e se inflamavam em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão. Né? Então, aqui o apóstolo certamente considerou a abominação sexual do homem e da mulher como evidência máxima da degeneração humana resultante da imoralidade e do abandono da pessoa por Deus. Qualquer Nação, que justifica o homossexualismo ou o lesbianismo como sendo aceitável de vida. Está nas etapas finais da corrupção moral. Aqui tem inúmeros versículos bíblicos a respeito dessa prática horrível. Se você quiser pesquisar, vai lá em Gênesis, capítulo 19, do versículo 4 ao 9. Levítico, versículo 20. Capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17. 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. Depois você pausa o áudio e procura. Capítulo 15, versículo 12 de 1 Carta de Reis, né? Também. Livro de Isaías, capítulo 3, versículo 9, também fala sobre isso. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 10, 6. E Judas, no versículo 7. É muito forte. No versículo 32, tá falando a última palavra de Paulo. Aqui nós estamos agora na carta de Romanos, tá? Capítulo 1, versículo 32. Aqui fala, Paulo fala sobre as pecaminosidade humana, que tem a ver com a condenação por Deus, de uma condição do ser humano merecedora de maior juízo do que a própria prática do pecado. Apoiar, aprovar e incentivar o mal, sentindo prazer nas práticas e morais dos outros, esse é o derradeiro grau da depravação. Deletar-se com a concupiscência e a iniquidade dos outros, é o pecado como forma de entretenimento. Ó, oh, forte, hein? A palavra consentem significa concordar, concedir, consentir ou solidarizar-se. Indicando prazer imodesto nos pecados dos outros. Ora, prevalecente na sociedade humana. Em outros dias, sabemos quão grandes danos são produzidos pelas cenas imorais que dominam a mente, a mídia do entretenimento. Mesmo assim, muitos consentem nisso, tendo nelas prazer. Quem se diverte olhando outras pessoas pecarem e cometerem atos malignos, mesmo sem os praticar pessoalmente, receberá a mesma condenação divina que aqueles que as cometem. Tá vendo? Por isso que Deus fala, né? Que nós devemos reprovar a obra infrutífera das trevas. Condenai a obra infrutífera das trevas. Essa palavra tá muito no meu coração. Porque se a gente vê e a gente não fala nada, nós estamos cometendo o mesmo pecado que a pessoa. A iniquidade aumenta em qualquer sociedade onde não há restrição decorrente da desaprovação dos outros de tais males. Né? Vamos ver de novo aqui interessante, com calma, a iniquidade aumenta em qualquer sociedade onde não há restrição recorrente da desaprovação pelos outros de tais males. Logo os aquele especialmente aqueles que professam fé em Cristo, que se divertem com práticas imorais dos outros, mesmo sem cometê-las, contribuem diretamente para predispor a opinião pública à imoralidade e, portanto, à corrupção e, por fim, à condenação eterna de um número infinito de pessoas. Esse pecado ele é digno de morte e será condenado e desmascarado no dia do juízo. Vamos lá ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu procurar aqui agora. Primeira, como? Primeira... Isso aqui, gente, eu tô lendo tudo na nota da minha Bíblia. Lendo a palavra e lendo a nota da explicação da nota. Essa é a minha Bíblia é maravilhosa, maravilhosa. Então, achei. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Medo, eu já esqueci de novo. Versículo 12 para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ter prazer no pecado quando se deveria amar a verdade será o fator decisório do julgamento da parte de Deus nos últimos dias. Exper experimentarão a ira e a tribulação divinas, aqueles que não amaram a verdade e sim se deleitaram no mal e na imoralidade, serão entregues ao engano demoníaco e o poder das trevas e a justiça divina. Sofrerão julgamento no dia do Senhor, não somente os incrédulos, mas também os culpados de apostasia da verdadeira fé. Os tais preferiram o pecado ao prazer em Deus e recusaram-se a resistir à imoralidade dos últimos dias. E tenho uma infinita... É, passagem de, de bíblica aqui para estar lendo tanto as notas quanto a, a palavra mesmo é, essa bíblia é muito boa porque é uma é um estudo alinhado com outro estudo e isso é infinito